0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ilaha illallah la lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma alaihi wa ala alihi wa wa ikhwani hadirin. Hadirat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Terlanjutkan bahasan kita dari pembacaan Matan Al-Aqidah al Karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata wa subhanahu dan sungguhnya dia Allah subhanahu wa taala qad jamaa fi ma wa samma bihi nafsuhu bainan nafi al isbat Allah telah menggabungkan dalam metode mensifati dirinya dan menamakan dirinya penggabungan antara penafian dan penetapan antara nafyu dan al isbat fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaabihi al mursalun maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul, fa'innahu siratul mustaqim karena sungguh yang dibawa oleh para rasul adalah jalan yang lurus siratul lazina allahu alaihim dan jalannya orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin iaitu orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin was salihim. Uh, dalam paragraf ini, Shaykh islam ibn Sayyimi Allah ta'ala ingin menjelaskan suatu kaedah yang pernah kita bahas dulu akan tadi pada malam ini kita perinji sedikit yaitu kaedah ya, Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah dalam, dalam menetapkan sifat-sifat Allah yaitu apa? menggabungkan menggabungkan antara an-nafyu an-nafyu itu artinya penafian dan al-ishbat itu penetapan. Ya. hanya saja, ya, hanya saja dalam ahlus sunnah wal-jamaah penafiannya nafiyu al-mujmal nafiyu al-mujmal ada pun isbatnya ya al-isbat al-mufassal kalau penafian secara global secara global adapun penetapan secara detail. Secara detail. Ini metode Ahl Sunnah Wal Jamaah mengikuti metode Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an penafiannya secara mujmal. Contoh ya. Contoh ya. Contoh apa? Walam Yakun lahu kufuan ahad tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah ya hal tak lahu semiah apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah tidak ada Nafian ya falatotri uh, misalnya lagi uh, laisa kami seli laisa kami seli ya Uh, ini contoh penafian secara uh, global ya, secara global. Adapun al isbat al-mufassal banyak dalam Al-Quran dan hadis dan hadis. Isinya tentang sifat-sifat Allah secara terperinci. Sebelumnya diantara metode ahlus sunnah dalam sifat Allah menggabungkan antara nafi dan isbat. Contoh dalam satu ayat, ya contohnya dalam satu ayat misalnya leisa kamislihi shayi wahwa sami al basir. Perhatikan di sini maka ini adalah nafi, ya ini nafi, ini apa isbat penetapan. contoh tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat ya contoh ya seperti contohnya lagi dalam surat al-ikhlas atau dalam surat dalam ayat kursi Allahula la ilaha al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum dialah Allah yang Maha hidup dan Maha mengurus yang lainnya, itulah penetapan kan? Penetapan sifat apa? hidup dan maha mengurusi yang lainnya tidak ditimpa dengan ngantuk maupun apa? tidur. Ini apa? pernah penafian. Dan banyak dalam ayat begitu menggabungkan antara penafian dan penetapan. Dan terkadang datang penetapan secara global adapun isbat secara mufassal terperinci. Kenapa? Karena semakin banyak yang diisbat, maka semakin sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Logika yang sangat sederhana ya. Kenapa? Karena semakin banyak sifat yang dimiliki oleh Allah oleh Allah, maka semakin sempurna Maksudnya sifat-sifat terpuji tentunya sifat-sifat apa? Terpuji. Makanya Ahlus sunnah mudah sekali menetapkan sifat Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengampun, Allah maha menerima taubat, Allah maha tinggi ya, apalagi Allah maha mencintai, Allah meridai. ya banyak sifat-sifat banyak sekali ya mau kita tetapkan. banyak sekali ya karena alusunah setiap datang allah jelaskan allah punya tangan misalnya allah uh, punya mata misalnya allah punya wajah allah punya zat apa masalahnya sih tetapkan saja allah semakin apa sempurna adapun penafian cukup global secara umum alusunah menetapkan secara global uh, tidaklah allah allah menafikan secara terperinci kecuali kecuali ada sebab ada sebab sebab diantaranya adalah untuk menolak tuduhan yang tidak benar yang kedua untuk menolak menolak persangkaan yang salah Adapun ini contohnya untuk mengelak tuntut yang tidak benar seperti menuduh Allah punya anak ya Wa kalu takwa dar rahmanu walada lakwadji tum syai'an idda ya kemudian kata Allah subhanahu wa taala takadu sama waktu anda awli rahmani walada wa ma yang bagi li rahmani ayat takhidza walada wa ma yang bagi li rahmani ayat takhidza walada tidak pantas bagi Allah untuk punya anak Kenapa Allah menafikan Allah tidak punya anak? karena ada tuduhan mengatakan Allah punya apa? Anak. Faham? Seperti lam yalit. Sama. Lam yalit. Kenapa? Karena ada tuduhan Allah punya anak. Atau ini terinci, berinci. Asalnya Allah menolak secara, menafikan secara apa? Global. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sudah cukup. Itu penafian global menunjukkan agungnya Allah. Namun terkadang Allah memperinci penafian karena ada tujuan. Seperti contohnya juga, Untuk menolak persangkaan yang salah kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wama kholaqonas sama wati wal arzah, laibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara duanya dengan bermain-main saja. Orang sangka apa Tuhan ciptakan ini apa main-main? Ya. bikin skenario main-main? Enggak. Allah tidak menciptakan ini ada dengan main-main. Ada hikmahnya. Ya mungkin kita tahu atau tidak kita ketahui. Ya karena mungkin saya terbetik dalam benar seorang ngapain Allah ciptakan iblis? Ngapain Allah ciptakan ini? Jangan-jangan Allah main-main, Allah bantah, tidak benar. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala wa khalaqan as-samawati wal ardh. Wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana miluq. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam dan apa yang di antara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Tambahan, kami tidak ditimpa dengan keletihan. Ini kan penafian. Kenapa Allah mengatakan kami tidak timba dengan keletihan? khawatir orang salah paham. Hari ada tujuh, Allah ciptakan kok cuma enam hari. Jangan-jangan hari ketujuh Allah apa? istirahat? Maka Allah bantah persangkaan yang keliru tersebut. Ya. Dan tujuan dari penafian, ya, tujuan dari penafian Tujuan dari penafian Adalah Untuk menetapkan Lawan dari yang dinafikan Ya Seperti Allah mengatakan, wa ma ya dzlimu ahadan. Allah tidak, Allah tidak mendolimi seorang pun. Maksudnya Allah maha adil. Tidaklah dinafikan kezoliman kecuali untuk menunjukkan Allah maha adil. Seperti la takhudhu sinatu wala naum, la takhudhu sinatu wala naum. Allah tidak. tidak ngantuk dan maksudnya Allah Maha Hidup. Jadi tujuan penafian bukan hanya sekedar penafian tetapi untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Itu tujuan dari penafian ini salah satu keedah dalam penetapan sifat-sifat Allah. Nah, sampai sini paham tidak? Hah? Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paham atau tidak? Ya, saya ulangi. Di antara metode Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat ialah menggabungkan antara nafyu dan apa? isbat. Tetapi dalam Ahlus Contohnya ini, laisa kamidz syamsu samial basir, penafian, penetapan. Walhayul hayyul qayyum, penetapan, Di Maha hidup, la ta'khudzu sinatun wa penafian. Metode. Namun dalam aqidah Ahlus Sunnah, asalnya adalah penetapan sifat. Karena semakin banyak sifat yang sempurna ditetapkan oleh kepada Allah, maka Allah semakin apa? semakin Maha sempurna, ya. Oleh karenanya Allah memiliki nama yang sangat banyak dan setiap nama mengandung apa? Mengandung sifat. Makanya Allah memiliki nama yang sangat banyak yang kita disuruh menghafal paling tidak 99. ya. Padahal nama Allah lebih daripada itu. Dan setiap nama mengandung apa namanya? Sifat yang mulia. Ya. Mengandung sifat yang mulia. Oleh karenanya Nabi saw pada waktu di hari kiamat Nabi saw sujud. untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala maka beliau mengatakan fa yaftahulahu alayya min mahamida ya lam yaftaha ala ahadin qobli Allah mengajarkan kepadaku cara memuji Allah yang Allah tidak pernah mengajarkan kepada seorang sebelumku dalam riwayat yang lain la usina halan aku tidak bisa sekarang memuji Allah dengan pujian tersebut artinya ada sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan lagi kepada nabi tatkala di padang apa Masyar yang sekarang Nabi tidak tidak tahu. Ya. Ya. Tapi sifat-sifat yang Allah jelaskan saja dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sifat-sifat Allah sangat banyak. Ya. Allah maha indah, Allah maha ini maha ini maha ini maha ini banyak sekali. C- 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 diantaranya asmaul husna. Ya. Semua nama Allah mengandung sifat. Inilah metode alusunan wal jamaah. Adapun nafyu, maka secara global. Karena penafian tidak ada orang seperti engkau itu pujian. Tidak ada orang sama dengan engkau itu pujian atau bukan? Kita bilang sama raja-raja kau hebat, tidak seorang pun seperti engkau. Ya, dengan penafian global seperti itu kita mengagungkan yang dinafikan secara secara global. Ya. Maka Allah menafikan secara global, lam yakun lahu ahad. hal ta'lamu lahu samia, laisa kamil amthal dan makna-makna seperti itu. Namun terkadang Allah menafikan secara mujmal Eh, secara tafsil, menafikan secara terperinci ya. Karena ada sebab di antaranya untuk menolak tuduhan yang tidak benar seperti Allah menuduh orang menuduh Allah punya anak maka Allah bantah. Rama yang baghil rahman ya Allah tidak pantas punya anak. Untuk menolak persangkaan yang salah ya, seperti ya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan Allah tidak ditimpa dengan apa? keletihan. Paham sampai di sini? Adapun metode ahlul bidah Maka sebaliknya mereka menafikan secara terperinci. Menafikan secara terperinci. Makanya kalau kita baca misalnya dalam buku Tamhid. Tamhidul Awail Karangan Al-Baqillani. Ini salah seorang mengikut asyairah. Ta'ala. Kalau kita buka, Allah bukan jauhar. Allah tidak ini. Allah tidak berdaging. Allah tidak bertulang. Allah tidak berdarah. Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, banyak sekali tidak, tidak. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Allah tidak berjiha, Allah tidak... Begitu metodenya. Kenapa kalau dia mau isbat, atau tasbih lagi. Allah maha mencintai, wah tasbih. Allah rido, tasbih. Allah di atas, tasbih. Jadi, dia karena takut dengan tasbih, akhirnya sifat Allah diisi dengan penafian secara terperinci yang tidak ada datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham? Ini disampaikan oleh Mustaimi ar untuk menjelaskan bahasnya metode ahlul bidah terhadap sifat-sifat Allah bertolak belakang dengan metode Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dirinya Allah mensifati isbat secara terperinci penafian secara global bukan sebaliknya penafian dengan apa terperinci ada pun penetapan secara global dan mereka hanya menafikan tujuh sifat yang sebagaimana kita bahas setelah selain itu mereka tidak berani. selain itu mereka tidak berani kecuali mereka takwil kecuali mereka takwil kecuali mereka takwil padahal sifat-sifat Allah sangat apa? sangat banyak. Paham sampai di sini? Semua baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'irah, Maturidiyah hukum asalnya mereka menafikan Allah dengan terperinci. Apalagi Mu'tazilah Allah tidak berilmu, Allah tidak berini, Allah tidak berini, Allah tidak berin, tidak berini. Tidak berini. Jahmiyyah sama. Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, Ditanya, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sama, yang tidak ada juga tidak berdaging, tidak berini, tidak berini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak bisa dikasih isyarat. Tidak bisa dilihat, tidak bisa ini, tidak. Apa bedanya dengan tidak ada? <laughs> Makanya mengatakan <laughs> al Jahmiyah ya budun adaman. Hmm. Sungguhnya Jahmiyah tu itu beribadah kepada suatu yang tidak, tidak ada. Karena Tuhannya disifati dengan suatu penafian secara apa? secara terperinci. Adapun hanya tujuh apa? tujuh sifat. Lebih dari itu nggak boleh. Semua sifat-sifat selain tujuh ditakwil kepada yang tujuh itu. Paham? Asyairah semua sifat-sifat selain tujuh kita sifat mungkin banyak sekali Ahlus wal jamaah. puluhan ya. Itu semua selain tujuh ini semuanya ditakwil kepada yang? yang tujuh. Kalau nggak ditolak. Jadi ini berbentangan dengan metode Ahlus sunah wal jamaah. Paham sampai di sini? Fahimtum ya ikhwani? Fahimna alhamdulillah. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu tunggu tunggu, masih ada yang foto. Antum situ aja, Nak. Baik, sudah, dihapuskan. Semuanya. Saat judul-judulnya. Di waktu kecil masih SD kalau menghapus nggak bersih katanya ceboknya nggak bersih ayo <laughs> kon, kata orang <laughs> bersih judulnya semua bersih <laughs> Masya Allah pandai menghilangkan jejak <tik> Tayyib kita lanjutkan. Syekhul Islam Nizamiyurrahimahullah Taala berkata, wakadha khola fi hadi hil jumlah dan termasuk dalam pembahasan kita ini, mawasallahu bihinab sawfi surat al Ikhlas. Allah tidak diluluh Al Quran. Yaitu contohnya apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam surat al Ikhlas. Yang surat al Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga Al Quran. Haythu yakulu subhanahu Dimana Allah berfirman Kul huwallahu ahad Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad yaitu Allah yang Segalanya, selainnya bergantung Kepadanya, lam yelid walam yulad Allah tidak melahirkan, Allah tidak Dilahirkan, walam yakulahu kufuan ahad Dan tidak ada suatu pun yang sara dengan Allah Perhatikan Maksudnya surat Al-Ikhlas Ini mencakup nafyu Isbat, isbatnya mana? Kul huwallahu ahad Allah Maha Esa. Ini isbat. Penetapan. Kemudian Allahus Samad. Ini juga apa? Penetapan. Setelah itu baru penafian. Lam yalid walam lam yulad. Penafian. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam lam yakullah hukufwan ahad. Dan tidak satu pun istara dengan Allah. Di sini dua ayat isbat. Dua ayat apa? Nafi. Faham? Ini contohnya. Taib. Uh, surat Al-Ikhlas. dinamakan dengan Al-Ikhlas sementara tidak ada lafal Al-Ikhlas dalam surat tersebut. Ya. Karena metode penamaan surat terkadang berdasarkan satu kata yang menjadi ciri khas surat tersebut atau tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. ya Atau kalau dibaca pertama maka orang langsung menuju pada surat tersebut. Ini salah satu metode. Metode penamaan surat terkadang dengan kata asing yang yang terdapat dalam surat tersebut ya. Seperti surat Al-Insan terkadang dinamakan surat Al-Amsaj. Karena dalam Al-Qur'an Amsaj ya, ada kalimat itu cuma ada dalam surat Al-Insan ya. Seperti itu. Uh, contoh atau di awal-awal surat surat Al-Qamar, ikatarabati saatuwan syaqqal qamar. Al-Insan hal ata'al insan, Al-Ghasyiah. Tidak ada dalam ayat yang lain, surat yang lain, hal ata Al-Ghoshia atau disebut uh, pertama dalam suratnya juga ada tapi Ghoshia ya. tapi Al-Ghoshia hanya dapat terdapat dalam surat-surat tersebut. Yang kedua biasanya nama surat disebutkan uh, karena misalnya kisah disebut karena surat tersebut paling banyak menceritakan kisah nabi tertentu. Misalnya surat Yusuf ya dalam surat-surat yang lain juga disebut nama Yusuf, tetapi paling terperinci dalam surat apa? Yusuf seperti surat Yunus dalam surat-surat lain juga disebut Yunus, tapi surat Yunus paling terperinci menceritakan tentang kisah Nabi Yunus Adi Di antara metode ketiga yaitu kandungan dalam makna surat tersebut, kandungan dalam makna kandungan makna dalam surat tersebut. Contohnya surat Al-Ikhlas. Meskipun kata Al-Ikhlas tidak ada dalam surat ini, tetapi surat ini diturunkan oleh Allah khusus membahas ukhlasat. Ukhlasat itu dimurnikan. dimurnikan khusus untuk membahas tentang sifat-sifat Allah. Oleh karenanya sebab nuzul daripada surat ini orang-orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka berkata ya Muhammad umsub unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu. Ya, disuruh sifatkan Tuhan. Maka turunlah firman Allah Qul allahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad lahu ahad katakanlah dia Allah yang maha esa. Ya. Dan seterusnya. Baik, kita akan jelaskan makna kul huwallahu ahad ya, allahu samad lam yalid walam yulad walam hukufan ahad. Kul huwallahu ahad Allah maha esa, esa dalam segala hal dalam rububiyahnya dalam asma wa sifatnya dalam ya, uluhiyahnya ya. Kemudian allahu samad. As-samad as-samad. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna as-samad. Yang pertama, maknanya Al-Musmat ya. atau La-Jawfa-Fihi tidak, tidak berongga Kemudian Al-Samad maknanya yang lain Al-Ladhi Yasmudu Ilaihi Al-Khula'iq fi qada'iha wa ijihim hajatihim yaitu asomat sini maknanya qasoda yaitu bermaksud sehingga maknanya yaitu yang selainnya yang selainnya bermaksud kepadanya kepadanya dalam menunaikan kebutuhan mereka dua-duanya datang dalam asar salaf tentang tafsir as-samad uh, tidak berongga maksudnya mereka mengatakan Allah maha hidup tidak seperti makhluk hidup yang lainnya yang ada rongganya Seperti manusia ada rongganya sehingga butuh makan, kemudian ada yang keluar. Seperti jin juga ada rongganya, seperti apa namanya? hewan ada rongganya dan yang lainnya. Ada soto yang masuk, ada yang keluar, ada yang diasup, ada yang keluar. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak berongga sehingga tidak membutuhkan soto selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak minum, tidak buang hajat dan yang lainnya. Ini makna yang pertama. Mana yang kedua? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu yang Semua selainnya bermaksud kepadanya. Tatkala ingin menunaikan hajat mereka, maka tidak ada tempat mereka untuk dituju kecuali siapa? Kecuali Allah dan dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya dan selainnya membutuhkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sebagian Allah mengatakan La jawfa di ditafsirkan dengan lam nyelid walam apa? Yulad. Kalau Allah tidak melahirkan, maka tidak berongga, maka tidak akan apa? melahirkan. Ini perkataan salaf, ya mereka tafsirkan demi demikian. Kita tidak usah berpikiran macam-macam ya. Tapi intinya zat Allah demikian, tidak ada apa rongganya. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan? Ya kemudian makna yang kedua bahwasanya Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya dan semua selain Allah membutuhkannya. Benar makhluk ada sebagian makhluk kita butuh kepada Dia, ya, tapi sebagian waktu tertentu kita butuh kepada Dia dan Dia pun membutuhkan kepada yang yang lainnya. Dia pun membutuhkan kepada yang lainnya. Saya bacakan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. tentang Allahus Samad ya. Ibn Abbas berkata, As-Samad as-sayyid al qad kamula fi suddadihi. As-samat adalah pemimpin yang sempurna dalam pimpinannya, kepimpinannya. Was syarif yang mulia, allah di kamula fi syarofih, yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Wal al-zim, allah kamula fi al yang maha agung yang sempurna dalam keagungannya. Wal halim allah di kamula fi hilmihi, ya. yang bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wal koni yang maha kaya, allah di kamula fi yuginahu, yang maha kaya yang sempurna dalam kekayaannya dan seterusnya ya. Al Jabbar alladhi kamula fi jabarutihi Al-jabbar, yang Al Jabbar yang mahakuasa yang sempurna dalam kekuasaannya wal alim alladhi qad kamula fi ilmihi dan yang maha berilmu yang sempurna dalam ilmunya al hakim alladhi qad kamula fi hikmatihi. yang maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya. wa huwa alladhi kamula fi Anwa' syaraf wa su'dat dialah Allah yang sempurna dalam segala kemuliaan dan segala kepemimpinan wa huwa Allahu sifatuhu La تَمْبَغِ إِلَّا لَهُ dan inilah sifat Allah yang tidak pantas kecuali hanya kepada Allah. lahu لَهُ wa وَلَيْسَ كَمِذْلِي شَيْءٍ Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sama dengan, dengannya. Perhatikan di sini tafsir daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas menafsirkan makna As-Somad dengan makna-makna yang ada daripada manusia tetapi Allah yang sempurna. Contoh, As-Somad adalah pemimpin yang sempurna dalam apa? Kepemimpinannya. Manusia ada yang pemimpin tidak? Ada, tapi kepemimpinannya berbeda. Allah mah sempurna. as syarif yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Manusia ada yang sempurna, ada yang mulia enggak? Ada, tapi tidak sempurna. Allah yang kemuliaannya sempurna, Al-Azim yang agung. Ya. Tetapi manusia tidak sempurna keagungannya. Yang Maha Agung siapa? adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ya, dalil bahwasanya bahwasanya Ibnu Abbas memahami ayat-ayat sifat bukan dengan tafwid, bukan dengan oh saya tidak tahu maknanya. Paham? Karena ahlul beda, menuduh salaf mereka mufawidah. Tidak mengerti tentang lafal-lafal makna apa? Sifat. Dan itu tuduhan yang tidak benar. Buktinya, buktinya ini ayat sifat. as somat ayat sifat atau bukan? Ayat sifat. Ibn Abbas menafsirkan. as somat maksudnya begini, 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 begini. Bahkan dia bandingkan dengan manusia tapi ini yang sempurna. Manusia tidak sempurna. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ahlus Sunnah adalah mufawidah. Tidak paham maknanya. Kalau lihat ayat sifat seperti X, X, X itu tidak? Tidak benar. Yang ini dibawakan kepada tafsiran yang kedua, kalau Allah maha kaya, Allah maha maha, Maha, maka semua membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau saya boleh katakan bahwasannya surat al-ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan yang benar. Syarat Tuhan yang benar. Karena orang musyrikin bertanya, unsub lana rabbak ya Muhammad, jelaskan sifat Tuhanmu. Maka, Allah memiliki Allah menurunkan surat yang khusus menjelaskan tentang sifat Tuhan yang sungguhnya. Yang pertama Kolhuwullahu apa? Ahad Allah Maha Esa. Yang tidak Esa berarti bukan Tuhan. Yang tidak Esa berarti bukan Tuhan. Saya ketemu dengan seorang Nasrani masuk Islam. Alhamdulillah waktu Iktifaf kemarin dia ketemu dia masuk Islam. Terus dia bilang Ustaz saya ingin menikah. Kemudian saya serahkan kepada DKM akhirnya sekarang sudah menikah. Kenapa? bukan belum menikah? Setiap saya mau nikahi akhwat, semua takut. Jangan-jangan saya imannya enggak beres. Sekarang dia sudah nikah. Alhamdulillah. Saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam karena saya berpikir. Saya kadang ada rapat, ada masalah, kita berdua, tiga orang. Terkadang kita mengambil keputusan susah ya. Karena kita diskusi. Nah, kalau Tuhan ada lebih dari satu, <laughs> sementara banyak perkara yang mau diurus, <laughs> bisa tertunda urusan. Ini mati enggak? Jangan dulu matikan ya, ribut. ribut. Mati enggak? Ini dia ngelamar, kasih jadi enggak? jodokan enggak? Enggak usah jodohan. Enggak ribut kalau Tuhannya Bagaimana masalah banyak kemudian ada tiga Tuhan yang harus berdiskusi gara-gara itu dia masuk apa? Masuk Islam sederhana saja, ya. sederhana. Kalau Tuhan tiga berarti satu memerlukan kepada yang yang lainnya tidak pantas bagaimana Tuhan dia tidak spesial ternyata ada yang sama dengan dia tidak pantas jadi Tuhan. Kalau ente Tuhan ente harusnya satunya yang paling hebat tidak ada yang sama dengan dengan ente, paham? Maka ini saya bilang surat al ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan. Kalau ada orang aku punya Tuhan suruh ikuti syarat surat apa? Al ikhlas. Dia sama Esa atau tidak? Enggak ternyata dia ya bukan Tuhan. Tuhan harus spesial, satu-satunya. Yang kedua As-Samad. yang tidak butuh kepada yang lainnya, yang semuanya butuh kepada Dia. Coba apa ada seperti itu Tuhan? Ternyata tidak. Ada sebagian Tuhan harus dipahat dulu. Ia ya, tidak. Kalau enggak dipahat, enggak jadi Tuhan ya. Ada Tuhan yang makan, ada Tuhan yang tidur, bahkan ada Tuhan yang beol seperti apa? Sapi. Bagaimana Tuhan beol? <laughs> jadi enggak enggak pantas jadi tidak tidak pantas dengan Tuhan ya. kemudian ente menuhankan mayat, mayat bisa apa? mayat ente tuhankan, gimana jadi Tuhan? ente minta-minta sama? sama dia, jadi bisa apa? Ya. Ya. jin, malaikat semua diciptakan, mereka beranak binak, ya. lam yalit wa lam yulat, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, kalau dia melahirkan berarti akan ada yang semisal dengan dia, maka tidak isa lagi ya, tidak? anak akan mirip dengan apa? bapaknya, makanya kata Allah s.w.t, kul inkana lirrahmani waladun fa ana awalul abidin katakanlah kalau Allah punya anak, saya akan pertama kali sembah itu anak, ya? karena konsekuensi dari Tuhan punya anak berarti anaknya semirip-mirip dengan apa? bapaknya suatu hari bertengkar bahaya. Jadi jadi ini syarat Tuhan. Walam ya hukufuan ahad, tidak satu pun setara dengan dengan dia. Semua Tuhan yang ada di alam semesta ini tidak bisa memenuhi persyaratan empat syarat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Tuhan tiga. Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara. Yang satu hanya bisa menciptakan. Dia bisa merusak. Kalau merusak panggil Tuhan yang lain. <laughs> yang satu hanya bisa memelihara Tidak bisa mencipta, tidak bisa merusak. Hanya bisa memelihara. Taib, sekarang ini satu orang. Mau dimatikan atau mau dihidupkan? Yang cipta, ya, saya yang ciptakan. Urusan kalian, matikan, hidupkan. Kalian mikir berdua. Tuhan perusak sama Tuhan, memelihara. Taib, akhirnya ributlah Tuhan perusak sama Tuhan apa? Memelihara. Yang memelihara mengatakan tidak, dia harus hidup. Yang perusak mengatakan apa? Dia harus mati, ya. Yang menang yang mana? Yang nggak tahu yang yang kalah itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh kalah. Kalau Tuhan kalah berarti bukan Tuhan. Tuhan harus multiple function. Kalau dia cuma bisa berfungsi menciptakan dia bukan apa? Bukan Tuhan. Berarti dia butuh kepada yang yang lainnya. Dia bukan as-somat. Paham? Dia bukan as-somat. Jadi sudah inilah syarat Tuhan. Kulwallo ahad. Allahu samad. Alaminat amikalah hukuman <tangan> ahad. Oleh karenanya Nabi Wasallam mengatakan surat Al-Ikhlas ta'dilu thulus Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa? Sebenarnya mengatakan karena Al-Quran isinya imma kalau bukan Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya. Allah atau Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu atau tentang ahkam. Tentang ahkam maka Al-Quran bisa dibagi menjadi tiga maka sepertiganya tentang sifat-sifat Allah. Dan surat Al-Ikhlas murni tentang sifat-sifat apa? Tuhan, maka nilainya sepertiga al- Al-Qur'an. Yeah. Ini pendapat. Ada yang mengatakan, karena Al-Qur'an itu ada tiga isinya. Isinya adalah tentang akidah, yang kedua tentang hukum-hukum, yang ketiga tentang maw'idah, nasihat-nasihat. Maka ini ayat yang paling super atau surat yang paling super tentang akidah adalah surat apa? Al-ikhlas. Maka dia sepertiga dari Al-Qur'an. Yeah. sepertiga daripada al quranul Dan ini juga dalil bahwasanya Al-Qur'an bertingkat-tingkat kemuliaannya, sebagian surat lebih afdhal daripada surat yang lain. Dan Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na tibkhairin minha aw mithliha." Tidaklah kami memansuhkan satu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi ayat pun bertingkat-tingkat. Maka nanti kita dapati surat Ayat Kursi, a'dhamu ayatin fi kitabillah. ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat apa? al karena seluruhnya isinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tafadzul, ada perbedaan dalam surat-surat dalam Al-Qur'an. Tidak sama surat Al-Ikhlas dengan surat Tabbat yada wa tabba. Satu bicara tentang Abu Lahab, satu bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi yang mengatakan, surat Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Qur'an. Berarti surat yang lain tidak seperti ini. Faham tidak? Berarti surat lain tidak seperti seperti ini. Dan ini akidah al-Sunnah wal Jamaah sangat mudah. Al-Qur'an tidak ada bedanya satu surat dengan yang lainnya ditinjau dari yang membicarak yang berbicara, yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an tidak ada bedanya satu surat dengan surat yang lainnya. Ditinjau dari maknanya dan kandungannya, maka isi Al-Qur'an ber berbeda-beda. Ya. Ayat tentang sifat lebih afdhal lebih agung daripada ayat tentang hukum. Surat tentang sifat lebih agung daripada surat tentang hukum. Adapun Asy'ariyah mereka tidak bisa mengatakan demikian karena menurut mereka inilah semua bukan dari siapa? Tuhan. Dan kata mereka, ya satu Al-Qur'an maknanya satu kesa- kesatuan ya sehingga mereka mememtetkala membahas masalah ini. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma bihi nafsuhu fi a'dhami ayatin fi Dan termasuk juga dalam metode yang kita sedang kita bahas tentang ayat-ayat sifat, tentang uh, isbat dan nafyu ya. nafi wal isbat, penafian dan penetapan yaitu yang Allah sifatkan dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ayat apa? Ayatul Kursi. Haythu yakul, di mana Allah berfirman. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha tegak. Ya, berdiri sendiri dan menegakkan selain yaitu makhluknya la ta'khudhuhu sinatu wala naum yang Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga apalagi tidur la samawati wa fil seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah subhanahu wa taala man dhal ladzi 'indahu illa bi'izni siapa yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah ya'lamu ma baina ma khalfahum Allah tahu apa yang dilakukan di depan mereka di masa depan maupun di belakang mereka yang sudah mereka kerjakan Walau yahituna bishayim miny al-mihla bimasha tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Wasi akursi samawati wal arba kursi Allah meliputi langit dan bumi. Walai yaudhu hifzuhuma ai la yakrizuhu walai yaskilu tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wahwal alaiul azim dan dia adalah maha tinggi maha agung. Walihada kana mankara hadil ayata fi leilatin lam yatalalehi min Allahi hafiz oleh karenanya barang siapa yang baca ayat ini dalam satu malam senantiasa Allah memberikan penjaga baginya. Wala yaqrubu hatta yusbih dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi pagi hari. Karena ini ayat teragung dalam Al-Qur'an. Ayat teragung teragung dalam Al-Qur'an karena isi ayat ini semuanya tentang keagungan apa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita akan coba praktekkan ya tentang sifat-sifat yang ada dalam Ayatul Kursi. Pertama Allah dialah yang disembah. Allah dari kata apa? Al-ilah, ya. Allah kata dari kata ilah artinya yang satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illahu. tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena dia adalah al hayu al-qayyum. Dialah yang maha maha hidup. Maksudnya maha hidup apa? Allah maha hidup, hidupnya sempurna, ya. Hidupnya sempurna dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluknya. dan kita tahu kehidupan makhluk bertingkat-tingkat ya, berbeda-beda ya. Ada namanya kehidupan manusia, ada namanya kehidupan tumbuhan, ada namanya kehidupan hewan. Bahkan kehidupan jamadat benda-benda mati juga ada kehidupan yang spesial yang semuanya adalah dampak dari sifat Maha Hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Hidup, Allah bisa memberikan kehidupan kepada makhluk yang Allah kehendaki dengan sifat-sifat kehidupannya. Kehidupan manusia tidak sama dengan kehidupan jin, kehidupan jin tidak sama dengan kehidupan malai. Malaikat. Kehidupannya berbeda-beda. Malaikat, contoh kehidupannya, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Malaikat tidak pernah letih. Ya, labyah turun. Tidak pernah letih, tidak pernah capek. Layas amun. Tidak pernah bosan beribadah. Manusia beribadah capek. Bosan. Ikut pengajian, capek. Ngantuk. Ya. Ikut pengajian apa? Bosan. Malaikat kalau sudah berzikir, tidak pernah capek. Malaikat kalau sudah beribadah, tidak pernah bosan. Contoh. Tidak makan, tidak minum, tidak pernah lelah. Itulah malaikat. Jin, sama mirip-mirip dengan manusia ada letihnya ada yang kafir ada yang beriman kehidupannya diciptakan dari dari api dan yang lainnya mengalami kematian mengalami e, beranak pinak dan yang lainnya ada pun hewan kehidupannya kita tahu penuh dengan keterbatasan ya kemudian tumbuhan juga punya kehidupan khusus dia tumbuh ya dengan terkena air matahari, kemudian dia tumbuh, ada kehidupan dalam tumbuhan tersebut. Benda mati juga, terkadang ada kehidupannya. Allah memberikan kehidupan yang mungkin kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Jabalun Uhudun Jabalun Yahibbuna wa Nuhibbuhu. Kata Nabi, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun men- mencintainya. Nabi mengatakan Gunung Uhud punya sifat apa? Cinta. Suatu hari Nabi SAW naik di atas Gunung Uhud. Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman Kemudian Irtajafah Uhud, Gunung Uhud bergetar. Maka Nabi mengatakan, Uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyun, wa siddiqun wa shahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, semuanya yang di atasmu sekarang seorang Nabi, dan siddiq, iaitu Abu Bakar, dan dua orang mati syahid, yaitu Umar dan Uthman. Ya. Nabi SAW mengatakan, Inilah a'rifu, bi Makkah tahajaran, kana yusallimu alaiya qabla nubah, wa inilah a'rifuhul an. Kata Nabi SAW, Saya tahu di kota Mekah ada satu batu, Kalau saya lewat, dia selalu beri salam sama saya. Sebelum saya jadi nabi. Sekarang saya masih tahu di mana batu tersebut. Kalau nabi lewat, assalamualaikum. <laughs> nabi tahu batu tersebut. Nabi salam-salam pernah berkhotbah di atas sebuah di sebuah uh, apa namanya uh, batang batang pohon korma. Waktu nabi dibuatkan mimbar, salallahu alaihi wasallam dari sajadatul asal, maka nabi salam meninggalkan batang korma tersebut. Biasanya nabi bersandar di situ. Nabi pindah ke ke mimbar. Maka para sahabat mendengar. Ternyata batang korban tersebut menangis. Isakannya didengar oleh para sahabat semua dalam apa? Dalam masjid. Maka Nabi pun mengelusnya untuk mendiamkannya. Ada kehidupan ada. Ini kejadian. Seorang sahabat Ibn Masud mengatakan, aku mendengar inilah asmau tasbihat toam. Ya. Aku mendengar makanan bertasbih sementara dia sedang di dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Musa Alaihissalam waktu mengejar batu, waktu batu lari bajunya, kata Nabi Musa, ya hajar wahai batu. itu bajuku jangan pergi ya. Tapi batu terus lari kemudian dipukul oleh Nabi Musa akhirnya nampak bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita bekas batu di tangan kita ya. Tapi, <tapi intinya ada kehidupan pada benda mati ya. makanya Allah mengatakan bertasbihlah yang ada di langit dan di bumi. Ya. kita nggak tahu walakin la tasbihahum akan kalian akan tapi kalian tidak mengerti tasbih dari benda-benda tersebut ya. Kita tidak pernah tahu kehidupan malaikat seperti apa. Tapi ada malaikat yang hidup. Kita tidak tahu bagaimana kehidupannya, benar benda mati tapi mereka punya kehidupan yang Allah khususkan. Intinya, semua kehidupan di alam semesta ini adalah dampak dari Allah yang Maha Hidup. Yang Allah Maha Hidup tidak didahului dengan ketiadaan, berbeda dengan manusia didahului dengan ketiadaan kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimatikan, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah matikan, Allah hidupkan kembali. Kemudian dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sifat hidup. Dan kita tahu kita pun dihidupkan oleh siapa? Allah. Setiap saat kita butuh penghidupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah memberhentikan kehidupan kita, kapan saja kita akan mati. Setiap saat, setiap jantung kita berdetak, yang membuat berdetak siapa? Allah. Kapan Allah hentikan selesai. Tidak peduli dia sehat, badannya bugar, Allah hentikan selesai. Akhirnya saya ketemu orang, Ustaz kawan kita kemarin sudah meninggal. Padahal dia guru karate, jago samurai. <laughs> 50 tahun meninggal dunia. Ada orang tiap pagi lari. Saya punya kawan bapaknya umur 60, kuat, hebat, segar, tiap hari lari. ya 6 kilo kalau enggak saya 5 kilo, tahu-tahu kena, kena stroke. Saya ketemu lagi orang di Karawang, ada ikhwan. Setiap hari lari pagi, tahu-tahu kena jantung meninggal dunia. Maka ada orang habis main bulu tangkis. meninggal dunia. Ada yang isi pengajian terus meninggal dunia. Ada yang mendengar pengajian juga meninggal dunia. Jadi jadi kini kehidupan kita ini sangat kurang. Kalau Allah tidak memberikan kita kehidupan, kita tidak bisa apa? Tidak bisa hidup. Ya, setiap detik kita membutuhkan untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang Maha hidup hanya siapa? Allah al-Hayyu yang Maha hidup. Al-Qayyum, Al-Qayyum maknanya yaitu Allah berdiri sendiri tidak butuh dengan yang lainnya. Al-Ghani Al-Mustaghni an ghairihi yang maha hidup yaitu maha tidak membutuhkan yang yang lainnya. Kemudian Muqawwim li ghairihi yang meng- mengurusi yang lainnya. Kalau Allah tidak ngurusi yang lainnya maka tidak bisa berjalan. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala ya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat Apakah Allah yang kau imun ala kulin nafsi yang mengurusi setiap jiwa atas apa yang mereka perbuat? Kita semua ini diurusi oleh Allah secara detail, bukan secara global. Kita diurusi oleh Allah secara detail. Anda rezekinya kapan, matinya kapan, semuanya secara detail. Setiap orang diurusi Allah secara detail, dan tidak ada yang mampu al koyum seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh sering. Contoh seorang bos memiliki perusahaan anak buahnya ribuan, dia tidak bisa ngurus seluruhnya. Dia paling punya apa namanya direksi-direksi untuk mengurusi bawahannya apapun adapun setiap orang dia mengurusi detail dia tidak tidak mampu adapun kita manusia Allah mengurusi setiap kita secara detail bukankah setiap kita pernah berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala berarti Allah mendengar permintaan kita ketika kita di ujung dunia sana padahal padahal kecil pendek tapi kelihatan oleh Allah subhanahu wa taala kalau badan besar kan memang apa Menarik perhatian. Ini sudah kecil pendek. Di dalam kegelapan. Nangis berdoa. <guluh> Allah dengar atau tidak? Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Berarti Allah mengurusi seluruhnya secara apa? Secara detail. Ya. Saya sering. Sering kali saya kalau turun dari pesawat. Saya lihat Jakarta. Ya Allah rumah. Banyak sekali. Dempet-dempet berapa juta manusia. Semuanya makan subhanallah. Siapa yang mengurusi makan mereka? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Al-Qayyum, bukan cuma manusia yang diurusin, emang ente diurusin, hewan-hewan diurusin, filbahar. di laut, apa ikan-ikan yang ada di lautan diurusin, cacing-cacing yang sembunyi dalam semua diurusin ya. Ya. Apalagi bakteri-bakteri dalam perut antum juga di semuanya diurus oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala mama wa tasqutu mawarqatin ila ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah apa? mengetahuinya ya. Maka inilah makna Al-Qayyum. Allah mengurusi langit dan bumi. Bukan cuma kita penghuni bumi yang diurus. Benda-benda langit, matahari, beredar setiap hari pada orbitnya. Tidak maju, tidak mundur. Tidak terlalu cepat. Bayangkan seorang duduk bulan Ramadan. Lihat tunggu matahari tenggelam. Coba kalau bisa saya cepatin langsung buka puasa. Tapi tidak bisa. Dia berjalan dengan orbitnya. Seandainya Allah mundurkan sedikit kita kedinginan, Allah majukan sedikit kita kebakaran. Siapa yang mengatur ini jutaan tahun yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda tahu bahwasanya bukan cuma anda yang diatur banyak yang diatur, tapi Allah mengetahui anda secara detail mengurusi anda bukan cuma anda saja. Hati anda berbisik-bisik Allah Maha tahu. Jadi itulah al qayyum yang Maha mengurusi selainnya Maha mengurusi makhluknya secara detail. Kemudian Allah menyebutkan penafian. Tadi penetapannya. Apa namanya? Allahu la ilaha illa al-hayul qayyum. Allahu isbat. La ilaha illa Nafi dan isbat. Tidak ada yang berarti sempat kecuali Allah. al Hayyul qayyum isbat atau nafi? Isbat. La ta'khudhu sinatu walanaum. Tidak ditimpa dengan ngantuk ataupun apa? Tidur. Ini penafian untuk menetapkan. Lawan daripada ini yaitu kesempurnaan hidup, kesempurnaan hidup. Adapun hidup manusia tidak sempurna, ngantuk, letih, capek, yang itu menunjukkan kehidupannya tidak sempurna, butuh istirahat. Adapun Allah tidak butuh istirahat. Maka Allah mengatakan la sinatu wala oh. Kalau Allah istirahat sebentar apa yang terjadi alam semesta? Bayangkan. Ada matahari salah lewat, waduh Kemudian bintang salah terbit, ada bintang jatuh, kemudian lautan ternyata keluar ke Siapa yang ngatur semuanya? Allah Subhanahu Wa ta'ala. kemudian Allah berfirman ma ma fil ard. ini membuktikan Allah maha hidup Allah maha memiliki semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang keluar dari milikan Allah subhanahu wa ta'ala diantara Allah menunjukkan kesempurnaan hidup Allah itu semua selain Allah milik Allah semua selain Allah yang ciptakan siapa? Allah. Di antara kesempurnaan hidupnya Allah, kata Allah mandal ladia يَشْفَوَا إِنَّهُ إِلَّا Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Beda dengan manusia. Manusia seorang menteri bisa kasih syafaat tanpa harus minta izin kepada Presiden. Ya. Seorang pejabat terkadang bisa beri syafaat memberandikin diri ngomong di hadapan Raja ya, tanpa izin daripada Raja. Kenapa bisa demikian? Karena Raja butuh dia. Dia tahu raja butuh sama dia. Dia butuh kepada raja, raja butuh kepada dia. Oleh karena kehidupan manusia tidak ada yang sempurna, saling butuhkan satu dengan yang lainnya. Betapa banyak kepala negara yang tunduk kepada bawahannya. Betapa banyak bawahan yang memberi syafaat, memberi rekomendasi tanpa minta izin kepada sang raja. Adapun Allah SWT tidak butuh dengan itu semua. Allah tidak kasih syafaat kecuali yang minta izin. Bahkan seorang tidak berani ngomong. Kata sebenarnya ulama, Nabi Muhammad wasallam waktu minta syafaat, dia tidak ngomong dulu, dia sujud. Tidak langsung kasih syafat. Nabi SAW yang bintu surga tidak bisa terbuka, kecuali Nabi mengetuknya. Waktu Nabi pergi syafat, gimana caranya? Nabi sujud terlebih dahulu. Tidak bilang, tenang. Siapa meminta syafat? Sekalian saya gandeng ke surga. Siapa? Tidak ada. Nabi sujud dulu, sujud lama. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Yang Allah bukakan pujian tersebut. Balu Allah izinkan, ya Muhammad irfa' wasal wa maka semuanya kembali kepada Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah semua syafaat milik siapa? Allah. Kalau Allah tidak izinkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad tidak bisa kasih apa? Syafaat. Itupun tidak sembarang orang. Syaratnya hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ini menunjukkan untuk menekankan kehidupan Allah yang sempurna, sehingga tidak ada yang bisa kasih syafaat ya Allah, karena Allah tidak membutuhkan kepada yang yang lainnya. Adapun kehidupan manusia tidak sempurna. sehingga dia membutuhkan kepada yang lainnya oleh karena yang pernah membantunya merasa mentang-mentang, bisa kasih rekomendasi, bisa kasih memo, kasih nota dan yang lainnya. Kenapa? Orang ini pernah butuh sama saya. Memang saya butuh sama dia, dia juga butuh sama saya, maka saya berani ber- ngomong di depan dia. Adapun Allah tidak ada yang berani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ma bayna aidihim wa ma Allah Allah bicara tentang sifat ilmu. Di antara kesempurnaan kehidupan Allah yaitu Allah memiliki ilmu yang maha sempurna. Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui masa apa? Masa depan. Allah mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Allah mengetahui suatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana Allah tahu. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca dalam salat ya. walau ahum ya. Yatawallaw <tansi> ya. ya kalau Allah membuat Mereka bisa mendengar, mereka akan tetap berpaling. Hmm. Jadi intinya, ilmu Allah luas. Allah Maha mengetahui segalanya dan ini menunjukkan Maha Hidup Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan bahas sifat ilmu secara tersendiri. Saya hanya menyampaikan secara global. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la Tidak ada yang bisa mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Kita ini semuanya bahlul asalnya, ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita, Ya, Allahu akhrajakum mimbutuni ummah hatikum. La ta'alamuna shay'an Wajalakum sam'a wal-abasar wal-a'fidah. La'allakum tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Ya, sama sekali. Kemudian, Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan hati agar kalian bisa menambah ilmu. Semoga kalian bersyukur. Maka Allah mengatakan, Lai walauhi itu nabi Shayyim Apa artinya? Dan manusia mereka malaikat manusia jin tidak bisa mengambil ilmu Allah sedikit pun kecuali Allah kehendaki. Yaitu ilmu yang kita mendapati semua ini Allah kasih sedikit. Wamauti tu minal Kalian tidak diberikan ilmu dari Allah kecuali cuma sedikit. Kadang-kadang saya mikir ya orang datang ustad, ini obat, ini obat ini, ini obat mata pakai daun ini digerubuk sekian sekian. Dari mana dia tahu coba? <laughs> Ini coba-coba daun sembarang, dia taruh di matanya. Tapi Allah kasih ilham, entah nenek-nenek moyang kita dulu, sehingga dia tahu obat ini buat mata. Ya tidak? Coba, dari sekian daun-daun itu, ternyata satu daun yang obat apa? Obat mata. Dulu kira-kira gimana? Coba-coba. Ya. Saya rasa tidak ya, begitu ada ilham, tiba-tiba Allah ajarkan nenek-nenek moyang kita dulu, eh oh, ini obat buat ini. Oh ini buat apa? Buat ini. Ini sehingga dikasih ilmu banyak. Orang bisa berbicara, anak-anak lihat, anak itu menakjubkan. Dari nggak bisa ngomong tiba-tiba pindah, pandai ngomong, tahu-tahu sudah marah-marah. <laughs> Masya Allah, kita nggak pernah ngajarin marah-marah dia sudah marah-marah. Subhanallah, siapa yang ngajarin? <laughs> Jadi, Subhanallah, tidak punya kita tidak bisa menguasai ilmu Allah sedikit pun kecuali yang Allah kehendaki dan Allah berikan kita ilmu yang sangat sedikit. Wa ma'uti itu minal ilmi illa Kemudian kata Allah, Wasi akursiyu sama wati wal art. dan kursi Allah meliputi langit dan dan bumi. Kursi yang benar adalah kursi dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallanhu ma. Ibn Abbas berkata al kursiyu maudzillah qadamaini lillah. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Asar ini dipersidisikan tentang kursi. hanya saya belum baca kembali, tapi sebagian ulama mensohekan asar ini. Adapun yang menafsirkan kursi dengan ilmu atau dengan ars itu tafsiran yang salah. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan Sebagian mengatakan bahwasanya kursi maksudnya ilmu. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Salah, karena ilmu Allah meliputi segalanya. Ya, Robbanawasi itakula Shayin rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu memeliputi segala sesuatu. Bukan hanya langit dan bumi. Berarti ayat ini kursi tidak boleh ditafsirkan dengan apa? Ilmu. Dan Allah sudah menyebutkan tentang ilmu sebelumnya. Ini masalah lain. Ya, dan dalam asar disebutkan bahwasanya kursi dibandingkan langit dan bumi. langit dan bumi seperti sebuah logam yang diletakkan di padang pasir. Logam itulah langit dan bumi, maka kursi itulah padang pasirnya. Kursi dibandingkan dengan ars, seperti itu juga. Kalau sebuah logam diletakkan di padang pasir, maka logam itulah kursi Allah, padang pasir adalah arsy apa? Allah Subhanahu wa taala, maka kursi bukan arsy. Nanti insyaallah ada penjelasan mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala yaudu hifduhuma. dan tidak merepotkan Allah untuk mengurusi langit dan bumi. ya Allah mudah, mur, mur, tidak berat sama sekali untuk mengurusi langit dan bumi. Kita ini, jangankan mengurusi langit dan bumi. Ente mengurusi rumah tangga ente satu saja, sudah pusing. Itu istri baru satu. Antum bayangkan kalau ente istrinya berapa? Empat. Bayangkan. Gimana ngerepot untuk mengurusi... istri empat. Repot ya. Belum kalau mereka... bertengkar belum kalau mereka bersatu padu untuk melawan Anda. <laughs> Makanya berat ya, berat. <laughs> berat ya. Jadi tidak mudah mengurusi, ini mengurus langit dan bumi siapa yang bisa mengurus? Kata Allah, tidak repot bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi dan segala apa isinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat wa huwal aliyul Dia dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Subhanallah, saya dengar ceramah seorang ustaz terkenal di Youtube yang menolak Allah di atas. Waktu dia stif, tafsir ayat kursi dia bilang وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Dan dialah maha tinggi. Subhanallah. Ajib ya. Fitrah dia. Dialah yang maha tinggi dan maha apa agung. Ya, karena kalau mereka maksudnya maha tinggi adalah maha agung, ya ngapain Allah gandingkan dengan apa agung. Agung beda, tinggi beda. وَهُوَ ya aliyul الْعَظِيمُ Iaitu Allah yang maha agung dan juga maha apa? Maha tinggi. Secara tidak sengaja dia mengatakan apa? Allah yang Itu fitrah manusia Taib demikian saja Kajian kita Nanti kita lanjutkan pada Pekan depan insya ta'ala Silahkan azan ya. Yang bertanya saya persilahkan Nanti ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan Taib pertanyaan pertama Siapa yang bisa sebutkan Dua sebab Allah menyebutkan Penafian sifat dengan terperinci Silakan ya. Berdiri ya antum. Iya, antum. Antum jomblo toh? Ya, ya. so. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menolak tuduhan yang tidak benar, yang kedua, menolak prasangka yang salah. masya Allah, yang salah, Silakan. Pertanyaan yang kedua Terserah dia yang mana Bulugulmaram atau yang terserah Bulugulmaram, Masya Allah Pertanyaan kedua uh, Siapa yang bisa Sebutkan makna al koyum? Ya silakan Berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurusi? sih. Masya Allah. Saddam. Ya. Demikian saja kajian kita ya. Karena saya harus ke bandara. Sebaiknya lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.